0: Привет, друзья! Всех рад видеть, кто пришел на эфир, познакомиться. Пока все подключаются, я немножко начну. Зовут меня Ческидов Алексей, я семейный психолог. Сегодня эфир, знакомства. хочется рассказать вам о себе, потому что, ну, на мой взгляд, это очень важный момент, поскольку выбор психолога не такая уж и простая задача. Поэтому, прежде чем общаться с психологом, конечно, очень классно познакомиться, что это за человек вообще, как он работает, какой он вообще сам. Потому что, на самом деле, по многим рассказам пишут, что Алексей, давно на вас подписаны, смотрим, вот созрело, готова теперь с вами поработать, поэтому решил провести такой эфир, чтобы познакомились у вас, может, какие есть вопросы, сразу пишите. Мы еще поиграем в интересную игру. Основной профиль. но не профилируюсь на это. Как работаю? Ну, тоже наверняка все уже где-то встречали или увидите работу в трех направлениях системный провокативный и когнитивный и друзья, жду ваших цифр чтобы мы запустили игру и любую цифру запишите от 1 до 100 и Особенность консультации, на мой взгляд, когда живу или у меня с мужем какие-то проблемы, хочу с ним их перестроить, как не знаю, примеров не было и и так далее. Поэтому есть ряд блокирующих эмоций и в первую очередь мы это на консультации проживаем. Цифра, Цифра. Начнем давайте с 38. Есть такая цифра факта обо мне. Работаю я в команде. На самом деле есть наверняка известный лектор, которого вы многие знаете, Сатя. И мне вот посчастливилось работать вместе с ним и помогать. И потому что на самом деле психология, да, наука о душе то той или иной степени все равно связана с философией, с какими-то духовными вещами. Поэтому регулярно стараюсь изучать и этот вопрос и на самом деле что замечаю что отличий никаких нет в разных культурах системах религиозных концепциях никакой нет отличия, везде есть одни и те же принципы но в том разница что это все разные структуры разные системы главное кому какая понятна поэтому работаю опять же с людьми люди разных конфессий и тоже в общем, попал Алексей на 300 штук. И что это дал Это ценный опыт? Что материальная составляющая очень важна. И легкомысленно к ней относиться опасно. Могут быть трудности, могут быть проблемы. В том числе рушатся отношения. И вот сейчас консультируя, выясняется, что проблемы это часто, Деньги ⁇ это важная составляющая жизни, она дает безопасность, она дает уверенность в завтрашнем дне в какой-то степени. Поэтому важно максимально быть здесь осознанным. Леонид, спасибо за цифру 1. Цифра один уже была, ну все равно. Врач, я учился в Краснодарском медицинском университете, лечебное дело. практику не пошел. 28. Люблю и умею готовить, но не готовлю. С детства интересовала готовка. Джейми Оливер, может знаете, такого. Прям он меня как-то в свое время влюбил в кулинарию и прям мечтал даже быть поваром. Три года работал в общепите. Пока учился на, на врача, подрабатывал официантом табарманом. И интересовался этим делом. Даже были мысли стать поваром, отучиться. Поэтому был такой опыт. Какие еще циферки, друзья? Пишите, или буду тогда сам выбирать. 51. Э, покуса, покусан бешеной собакой в детстве. Да, был такой у меня опасный момент. Где... Э, ну и также, раз уж немножко за эту тему подняли. Плохая связь, да? Пишите. У кого еще плохая связь? напишите, у кого связь хорошая, тоже напишите. Поэтому все, кто планирует, может быть, быть психологом, или так или иначе связан с психологией, с работой с людьми, важно очень профилактировать, то есть регулярно эмоции сливать. Надеюсь, сейчас будет связь получше, поэтому... Ну так технические моменты как обычно что тут поделаешь эм... ну тогда потом пересмотрите пересмотрите ну, я надеюсь сейчас уже будет получше продолжим э, 12 12 э, пункт восьмом классе нарисовал на стене большой большой мозг к чему эта история, по-моему, около двух метров, в принципе, является... э, Творчество, на самом деле, очень люблю, периодически рисую, такая арт-терапия, только для себя. И э, это, наверное, уже тогда еще, на самом деле, в шестом-седьмом классе, я помню, как только начинались записки, э, какие-то там романтические школьные приключения, с тех самых пор и интересовала вообще психология. Почему так люди поступают? Может, многие из вас интересуются психологией уже очень-очень много лет, но как уже позже и спустя время практики, интересоваться и консультировать — это совершенно два разных состояния. Но но предрасположенности — это, конечно, важная составляющая. И, конечно, знания и образование тоже очень важны. Спасибо, вижу, связь получше, так что пишите ваши пункты. Пункт 21. Счастливый брат. У меня есть брат, старший на 6 лет. И также еще у меня есть 6 сестер двоюродных. И мне кажется, их вклад в понимание женской природы тоже немалый, потому что я самый младший из всех братьев и сестер и в какой-то степени все время был окружен этим вниманием тем более вот шесть сестер и все время как-то с ними играл, ну конечно, девичьи игры и возможно вот благодаря этому и много многое сейчас понимается, вспоминая все это почему так или иначе происходит почему так, особенности женской природы и так далее пункт 87. Как, как и Марк Цукерберг, люблю носить тапки круглый год. Ну вот какая-то такая особенность. Супруга за это ругают Но то ли ноги отекают, то ли что. Ну, комфортно. В туфлях как-то сдавливает. Поэтому стараюсь максимально давать ногам отдохнуть. Ну и учиться туфли тоже стараюсь учиться какие есть еще опять же вопросы пожелания пишите 37 37 коллекционирую наклейки коллекционирую монеты есть у меня и такие хобби в чем здесь кайф пока не до конца понимаю но Старая очень привычка, где-то с 6-7 лет этим занимаюсь. И есть в этом какое-то удовлетворение по поводу монет, коллекционного иностранные монеты. Сейчас уже не так активно, но, тем не менее, такое хобби было. 27. 27. Живу эмоциональными циклами. Да, о чем речь? Что эмоциональные циклы на самом деле свойственны рядом психотипов. И те, кто уже со мной работал, или вообще, кто интересуется психологией, наверняка проходили какие-то психотипирования. Конечно, это не буквальная методика, там нет смысла воспринимать все буквально, но я, в частности, пользуюсь соционикой. И я Гексли, те, кто понимают, о чем речь, советчик. И если психотипов, довольно эмоциональных, от природы, более эмоциональные, конечно, есть еще деление над мужчин и женщин. Опять же, есть гормональная составляющая, эмоциональность у женщин более проявлена. Но еще плюс, вот есть эмоциональность, связанная с психотипами. Ну, это я сейчас очень грубо, простите, если то, может, размазно объясняю. Но тем не менее, эмоциональные циклы в, консульта... в консультировании замечаю, что они тоже свойственны творческим людям. Те, кто очень чувствительны, есть, высокочувствительные люди. И, к сожалению, многие себя за это ругают и сам какое-то время себя за это винил что как таким быть каким-то переменчивым каким-то нестабильным это плохо это неправильно ты должен быть упорядочен ты должен быть дисциплинированным ну и так далее ругал себя я очень долго нет в этом смысла друзья и все кто сейчас себя ругают кому интересно пишите потом скину всем кому надо тесты на эту тему но Это психотипирование, на мой взгляд, в первую очередь, имеет смысл сделать, чтобы как минимум свои природные сильные и слабые стороны понять. Потому что может выясниться, что вы просто эмоционально чувствительный человек, и это неплохо. Это неплохо, это просто такая особенность и задача научиться себя слышать и в подъеме этого цикла Заниматься какими-то своими планами, стремлениями, движением целей. Ну, а в спаде отдыхать. Ну, и плюс еще я заметил, многие, кто уже себя в этом приняли. Есть некое отделение в течение года. И прям вот рассказываю, что летом я вот, вот этим больше там где-то интересуюсь, зимой тем, осенью, весной и так далее. Спасибо, вот пришел вопрос. Как я познакомился с сайтом, как стал участником команды. Uh, история, на самом деле, в какой-то степени простая, в какой-то удивительная, но, uh, уже, ну, в общем, уже немало лет назад, uh, уже будучи мужем, как-то пришла мне мысль в голову, что что-то я не до конца понимаю, uh, не понимаю, что происходит. Мы в браке, и хотим счастья, но... Что-то что-то не удовлетворяет, какое-то у меня нет понимания, как это вообще делается. Я еще не был психологом. Но был очень любил это дело. И вбил в Ютубе семейная психология. Просто сразу семейную психологию. И в первых же видео выпал какой-то интересный лысый лектор, который с юмором просто, понятно рассказывает про то, как строятся отношения, как. Ну, вы в курсе. И понял, что это, это любовь, это тяжелые наркотики. И подсел, стал слушать лекции и понял, что очень интересный интересный человек. Хочется мне с ним познакомиться. На тот момент мы жили еще в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге, И, кстати, я приезжал с лекцией и как раз вот... Там произошло первичное знакомство. Там же я как-то так вдохновился, что стал вести как группу вконтакте Контакте, где на лекции ну, просто и постил как-то перезагружал и пытался структурировать, понять, разобраться. Тут же на лекции у сайте спросил, не против ли он, чтобы я это делал. Он такой: да, конечно, что ж. Ну и вот много лет ее вел. В какой-то степени конечно и учился сам что-то разбирался и краснодар уже переехав сейчас я проживаю в краснодаре те кто тоже здесь всем привет кто хочет точные консультации это возможно в основном конечно в онлайн и приехав в краснодар кстати я запросился волонтером как-то помочь по организации где-то на билетиках постоять что-то микрофон поносить честно говоря, что и продолжаю делать уже не, не первый год, с удовольствием, как благодарность, сайте за знания, за опыт, ну и уже сейчас как за возможность быть с ним в команде. Ну и вот, помогая по организации, помогая где-то по соцсетям, в определенный момент и получив, конечно, образование, появились какие-то небольшие новые отношения, ну и, видимо, моя умеренная настойчивость, обратила на себя внимание, и как раз потребность такая созрела, что команде нужен психолог официальный, и за что, кстати, я, наверное, буду благодарен по гроб жизни, и вот уже не первый год помогаю консультировать. При консультировании схоже ли у меня зрение с понимая особенности сайтного материала, Изучаю его до сих пор, потому что Сати хоть сейчас немножко где-то изменился формат, но все равно Сати продолжает читать лекции, изучать книги и и расти. Поэтому я как ученик стараюсь не отставать. Все, кто порой тоже замечаю, раз уж мы мировоззрение, известного лектора заговорили. Все, кто вдруг видит какие-то несоответствия, что-то вдруг не сходится, это часто бывает, особенно в начале, кажется, что как-то ну, слишком, может быть, категорично или жестко и так далее. Ну, конечно, сайте же лектор, он дает некую структуру. Ваши уже особенности, которые у вас в вашей жизни тут нужно проводить, нюансы. На это и нужна консультация чтобы мы немножко это все более-менее упорядочили и нашли слабое место, его устранили, и у вас более гармонично стали расти отношения, что-то перестраиваться и и так далее. Поэтому, в общем, это нормальность, видеть какие-то несоответствия, и это, опять же, бывает, когда только-только начинаешь изучать суть. Вот. Поэтому, если еще есть вопросы про это, пишите. Был еще вопрос про соционику и психотипы ну разбираться в них можно бесконечно, если нужно могу посоветовать, мне есть хороший друг, который на этом прям профилируется ему прям, он знает все про психотипы, поэтому пишите скину ссылочку Ну, продолжим, вернемся к интересным фактам наполовину наполовину я армянин такой вот факт и половина моя супруга ее армянское происхождение почему об этом факт про то что очень большую роль конечно сыграла супруга вообще в моей жизни потому что шансов стать ее мужем мне кажется не было никаких да вообще я не знаю вообще какие были шансы дорогие друзья если вы видели меня в э, на первом курсе медицинского э, все очень грустно было до да, шансов как-то расти развиваться вообще не было никаких никаких было лишь желание э, но супруга она дала немалый толчок и сейчас на тот момент я не знал, повторюсь, Сати но благодаря ее позиции ухаживал я за ней долго добивался ее и сейчас все слышу чаще и чаще что успех в жизни мужчины это выбор жены я все больше и больше начинаю понимать хоть брать уже мой 8 лет но момент этот очень важный потому что вот это стремление, можете там называть меня подкаблучником, как угодно, я, я не против. Но речь-то не о том, о том, что вот это стремление добиться женщины, оно мужчину поднимается с каких-то примитивных потребностей, которые у нас очень ограничены, нам много чего не надо. Мы можем жить вообще в очень таких спартанских условиях, и вообще не напрягаться. Я молчу про гигиену, я молчу про какие-то планы, цели и амбиции, что часто от вас слышу на консультациях, что ну, те, кто начинает ходить, у кого какие-то трудности с первыми свиданиями, что ну он какой-то такой, не особо ни к чему не стремится, он там ну какой-то. Ну да, да. А какой еще должен быть мужчина? Потому что, да, для себя там ну мы постремимся, и и что дальше? С кем этим хвастаться? Кому это показывать? Что я такой крутой, я чего-то допился, у меня вот тут что-то есть. И вот смотрите, кому это показывать? Себе. И в нормальном мужском состоянии это не не имеет смысла никакого. Многие это делают. К сожалению, из-за этого начинает расти эго, гордыня. Я там такой какой-то крутой, великий. Но... К сожалению, это прямое стремление к деградации и к самообману, что, ну и что, ты крутой, и что ты с этим будешь дальше делать. Поэтому мужская природа, она такая рыцарская, она не перестает ее быть, и при этом еще природа охотника, добиваться, достигать, нужна цель. И вот, собственно, когда в моей жизни появилась супруга, появилась масса чего интересного, масса целей, Я это слышу от многих друзей, кого я давно знаю, кто до и после, как жизнь разделилась. Колоссальные перемены. Ну и тоже, опять же, процитирую Сатию, который говорит, что, по-моему, на 70% или на 90% он сделан своей женой. Я все больше больше начинаю понимать, о о чем речь. И вам желаю этого. Ну, так женщины, быть, конечно, той самой женщиной, которая, которая есть позиция, которая понимает, что да, ну, отличие женщины от девочки, понимает отличие мужской природы от женской, не ругает себя, хотя очень хочется за какие-то там несовершенства или отсутствие понимания. Поэтому и тоже очень важный момент на консультациях, в первую очередь что стараюсь до всех донести что у вас друзья все в порядке вот на данный момент в котором вы находитесь у вас все хорошо почему да не алексей у меня все хреново, меня все плохо у меня отношения нет, того нет так всего нет нет все нормально почему все нормально да потому что э, при всех текущих э, при всем текущем вашем состоянии и том прошлом которое у вас было Наверняка где-то непростое, где-то травмирующее, где-то отсутствие вообще счастья, тяжелых условий, грустное детство, которое порой не хочется вообще вспоминать, и путь оно... Вы, вы молодец, вы вот тот, та, которая есть сейчас, и вообще стремитесь к чему-то, сам факт, что вы тут пришли на эфир, для психолога, психолог, который что-то рассказывает о себе, видимо, вы что-то хотите понять, что-то разобраться, и... Но вряд ли это дело-то во мне вопрос в том какую пользу я могу вам принести и весь мой инстаграм все что все что делаю все консультации сейчас еще готовится один интересный проект полезный такой инструмент для вас Но об этом позже пока только анонс так что не спешите себя сильно ругать, что вы какие-то неправильные, недоделанные, больные или еще что-то Да нет. Вы немножко просто оглянитесь назад. А, а как, как иначе? То есть а почему вы должны знать и почему вы должны быть сейчас супер осознанные и понимающие, как строятся счастливые отношения, хотя вы их никогда не видели и детство было, ну мягко говоря, не очень счастливым. Но все равно, несмотря на это, вы стремитесь и хотите что-то понять. Поэтому все нормально. Угу. Вопрос. Девушку, кстати, говорит, что девушку надо слушать 15 минут Ну, и я тоже так говорю 15 минут это начальный уровень такой студенческий Стремиться надо, конечно, полчаса Когда я ей говорю, выскажи все Она молчит и не хочет говорить А как только начинается футбол Она начинает выговаривать Что делать? Удивительное совпадение, да? Что ЦСКА начал играть И что-то все стали отвлекать ну или зенит, или кого что, локомотив скорее всего речь о расставлении приоритетов что в первую очередь часто женщина так хочет понять что ему главнее, футбол или я ну и то, и то, скажет Николай, как иначе и то, и то важно но женская потребность номер один или там два, или даже три, не помню. Все это важные женские потребности, это быть единственным для мужчины. Самое главный, который у него в жизни есть. И все это будет опираться на женскую потребность. Вот это точно номер один, это быть в безопасности. И э, которой у нас, дорогой Николай, нету. Зачем безопасность? Кому она надо? Но у женщины это очень важный момент. Поэтому это все просто напоминание, а можете ли вы отложить и посмотреть игру потом. А вы можете, каждый может, поэтому... Второй здесь момент, который часто бывает, что когда идет перекрытие каких-то важных сфер жизни, да, у мужчины, да и у женщины, это говорит о том, что, к сожалению, отсутствует пока график, какой-то режим жизни, и поэтому... Все время кто-то ну, идет смешение. То есть на работе мы думаем о семье, в семье мы думаем про работу, в спортзале мы занимаемся учебой, когда надо добираться, отсутствие какого-то режима дня, оно приводит к таким проблемам. И напоминание о том, что выбирать нужно место для своего отдыха мужского, потому что это тоже очень важно. иначе что мы сможем дать на работе, в семье и так далее, если мы не отдохнем женщины, ровно то же самое и к вам пожелания, особенно если вы мама, особенно если вы дважды мама, трижды, это очень важно, это частая проблема женщин, которые не могут. Друзья, раз началась рубрика Вопросы-ответы, пишите, не только связанные со мной, про психологию, про все, что хотите, что вас беспокоит, время у нас есть. Все хорошо. Пока вопросов еще вы там пишите, готовитесь. Еще пару моментов расскажу про себя. Пункты с пунктами. Что что еще важно? Если вы собрались работать с психологом, подхожу я вам или нет, это на данный сейчас это несут, не важно. Главное, что подойду, отлично поработать Не подойду, все нормально, я не должен всем подходить. Ищите дальше. Вам должно быть комфортно со специалистом, если вдруг что-то, что говорит психолог вам там не подходит, близко, ищите дальше. Но порой бывает так, что уже пятый, седьмой психолог, и что-то все какие-то неподходящие. Вот мне кажется, где-то на третьем, четвертом психологе задумайтесь, а что вы хотите? Потому что очень часто и ко мне в том числе приходят скинуть ответственность, что вот сейчас мне психолог порешает все мои вопросы. Психолог-то подскажет как, но за ваше это никто, ну, никакой психолог не сделает. Поэтому тут важно немножко пересмотреть, а зачем вы собрались идти к психологу, что с, ним, с ней э, делать. Э-э, просто полежать на кушетке, да, или там войти в какое-то состояние, трансмедитацию, терапию и что. Поэтому порой, порой тоже, наверное, очень частое состояние, на мой взгляд, процентов 30-40, непонятно вообще, что хочется. И это нормально, нормально. То есть порой первый очень частый запрос понять, что происходит. Я не понимаю, что вообще происходит, вообще что это такое. Я вроде все правильно делаю, я же стремлюсь, я же читаю, слушаю лекции, я там ну, какие-то практики прохожу, интенсивы, марафоны. Уже знаю всех лекторов, всех психологов, уже у всех все было, знаю миллион методик, ничего не меняется. Потому что, возможно, вы сейчас пытаетесь начать с пятого занятия, а пока рановато надо еще первое. И поскольку вы в ситуации, ну, со стороны, ну, сложно на себя посмотреть со стороны. Трудновато, ну, уж что, как у рака глаза и на себя со стороны посмотреть. Но со стороны, со стороны прекрасно на вас посмотрит специалист. И опять же, побывав потому может, не одного специалиста, вы будете слышать одно и то же. Вы будете слышать про детство, про сепарацию, про проживание эмоций, про что еще можете услышать, про личные границы, про самооценку и так далее. И так далее Но есть у этого всего какой то корневая причина. Не скажу какая, ситуация же разная, причины, соответственно, будут немножко разными. Фраза то, что все из детства это пойдет, на это универсальная история, но э, сознанию нужна конкретика. Что происходит? И многие из вас спрашивают, Алексей, а что конкретно делать? Я-то скажу, что конкретно делать, но пока не будет ясна конкретная ваша цель, э, ну, пить чай это что же действие но зависит от какой цели если жажду, окей если стать счастливой женой одна история стать счастливой женщиной другая любящей дочерью третья спокойная мама четвертая и так далее поэтому первое время и на это и нужны какие-то начальные консультации чтобы просто понять что у меня есть что происходит и я вас верю, друзья, вообще, что у вас все получится, потому что вопрос времени. Вопрос времени, искреннего какого-то с собой диалога или искреннего слушания специалистов, которым вы попробуете довериться. Стопроцентно доверяться не нужно, это опасно, потому что, да, вы можете сейчас меня где-то и слышите, читаете или кого-то из коллег, но... Нужно получить сначала маломайский опыт, то есть чуть-чуть поработав, и понять, «О, все мне хорошо, я стал разбираться, стала понимать, как двигаться дальше». И тогда да, тогда уже есть смысл доверять, потому что доверие – это очень дорогая штука, и оно должно быть на чем-то основанном. По поводу, по поводу методик. По поводу методик. Методики все классные, все рабочие, я... Я за любую методику, хоть кардамоновые баги, что угодно. Главное, чтобы был эффект и помогало, потому что люди разные, методики, соответственно, тоже. Есть конкретные, четкие ребята, которым надо только какие-то доказательные методики. Дай бог здоровья, на поведенческая вперед. Я элементы ее использую, поэтому... Добро пожаловать. Кто-то более тонко воспринимает. Есть ценностно ориентированная психология. Тоже есть такая методика. Пожалуйста. Более тонкая работа. Кто-то через психосоматику, кто-то через арт-терапию. Миллион вариаций. И все правильные, все рабочие. Все рабочие. Но вопрос той методики, того метода, того специалиста, который вам подходит. Если еще вопросы, пишите, или вы уже написали. Да, посоветовать, какие книги почитать, чтобы лучше разобраться в семейной жизни. Ну, начнем с базы, конечно, это, конечно, это Марс и Венера, мужчины с Марса, женщины с Венеры, Джона Грея и пять языков лепить. Такие вот какие-то классические трактаты, которых неплохие основы уже есть у сати потрясающий уже библиотека может почти 10 книг даже более все очень расписано упорядочено не так как лекциях поэтому ну, многие тоже получат я книгу сейчас пишу пока еще пишу но скоро получите анонс книга будет про установки и убеждения то есть то, что у нас в голове сидит, то, что мама блокирует, я буду стараться это делать как справочник, чтобы можно было практически с этим, с этим работать. Ну и вот каждый из вас, я думаю, уже профессионалы в психологической литературе. Книги, честно говоря, все об одном. Ну, это нормально, потому что вот очень близко может просто с разных плоскостей подходит и единственное что я бы вам здесь порекомендовал э, искать ответы в том как строятся счастливые отношения к сожалению многие пытаются разобраться в психологии как распознать абьюзера как там нарцисса увидеть психопата ну и так далее и так далее это тоже важный момент что просто хотя бы понимать но если на этом прям фокусироваться вы во всех распознаете абьюзера у всех есть психо- какие-то патические элементы, везде можно найти депрессию, какие-то ее проявления. Как будто бы, ну, естественно, большинство не находится в депрессии, просто чуть-чуть сгрустнули и так далее. Поэтому рекомендую вам все-таки искать в позитивном ключе, то есть как строятся счастливые отношения, как спокойно развивать и так далее, и так далее. Потому что это цель. И, к сожалению, слышу это тоже часто, что прорабатывая какие-то истории с мамами, с папами, многие говорят фразу «у меня так не будет». Я старалась всегда делать по-другому, наоборот. Ну, не так, как было у мамы там или у папы. Ну, классно, что вы уже запустили этот процесс, но от этого легче не станет. Потому что не так, как у мамы, Но ну, это прикольно, но а как по-другому? И вот тут у многих случается затык потому что такая не знаю как по-другому вообще даже я счастливых семей не видела это после пяти лет вообще брака обычно у меня вокруг все поразводились или а вообще есть такие есть вот у меня в инстаграме отдельную делаю складочку круто там собираюсь старичков пенсионеров которые прожили ну примерно там от 40-50 лет и больше. Для чего? что просто было какой-то яркий образ, что это возможно. И, наверное, дедуль, которые похожи хотя бы. Не факт, что они таковыми, потому что не всегда то, что снаружи, то и внутри. Но порой достаточно только одного примера. Потому что про отношения, которые я рассказываю, и многие из моих коллег, это... Это очень редкий процент. Это очень статистически маловероятное событие. Потому что, опять же, с детства растем, не видим счастливых примеров, вырастаем невидимых. Эти счастливые примеры в инстаграмах не сидят. А зачем они заняты своим счастьем и своей прекрасной пенсией или своими счастливыми отношениями с детьми или внуками и так далее. И этих никто не видит счастливых людей. Потому что, ну а зачем себя показывать? Мы спокойно, счастливы тут живем, мы заняты. Но чем больше вы погружаетесь, я часто слышу, кто больше и больше начинает стараться изучать, зрение начинает расширяться. И там где-то увидела, тут оказывается какая-то знакомая, я ее давно знал, но оказывается она прям, прям по лекциям живет. Но она лекции никогда не слышала. И я тоже вспоминаю, вот есть у меня пример э, моих друзей детства, их родители э, в городе Оренбурге. и Какое-то время практиковал интервьюирование этих счастливых пар. И э, они прям рассказывают все одно и то же. Одни и те же принципы, одни и то же э, понимание здоровое, как строится отношения, про общение, про время вместе, про э, уважение друг к другу, про какие-то недостатки недостойное поведение. Ну и так далее. Вот, поэтому м- это очень важно, потому что цель, яркий вот этот образ просто хотя бы одной пары, он даст э- понятную картинку, а куда двигаться. Ну и вот даже сегодня на консультации поделился один клиент, что м- со своей трудностью в построении отношений с бывшей женой все никак не получалось, она на него все в обиде, что-то там ему какие-то козни вставляет. Но стараясь все-таки э, помочь ей прожить обиды на него же, как-то так он встретил одного знакомого, которого, который дружит с бывшей женой. Сейчас я чувствую, кинул гранату. Но мы сейчас не обрали это, да, есть э, у которого хорошие отношения с бывшей женой. Уважительные, потому что ну, они как родители. Да? Они там спокойно общаются, они спокойно, осознанно закрыли отношения своих, закончили и живут дальше своими жизнями, но в уважительных рамках. И вот просто этот один конкретный пример уже появляет, дал ему какую-то ясную картинку, как можно двигаться дальше. Вопрос про мое отношение к гештальту как и ко всем остальным методикам прекрасное отношение. Еще раз, я за любой метод, лишь бы у вас были результаты. И, да, по результатам, по проработкам. Слово проработки, я думаю, уже многих вот как бы тут сидит. Но, но, тем не менее, как некий сленг, да, работы в психологических каких-то в травмах, обидах и прочем, Очень важный критерий того, что проработка завершена. Потому что многие из вас вот приходят, уже были многих коллег, многие прошли курсы, тренинги, лекции. Но я спрашиваю, как у тебя проработка? Я проработала. А в чем результат этой проработки? Ну и там начинаются какие-то такие вообще абстрактные слова, что м-м, тут где-то стало легче, тут еще, а обида это еще есть. Поэтому м-м, выберите себе критерий проработки. Ну, на консультациях, конечно, я их обязательно даю. Алексей, как вы считаете, как экологично избавляться от негативных эмоций, представляя в мыслях обидчика и про себя говорить все плохое, что про него думаешь? А, типа, экологично ли это? Проклинать человека за его там какие-то действия? Ну, на мой взгляд, экологии здесь не сильно много, потому что бумеранг работает, будете, все, что вы будете туда транслировать, оно может вам тоже пролететь где-то с другой стороны ни в коем случае вам этого не желаю поэтому проживать эмоции важно если там э обида да по моему обида э то надо надо плакать надо кричать все это изливать себя как вам доступно дневник тоже есть просто кричать там э подружки выплакиваться психологу в конце концов Задача какая? Прожив эмоцию, понять, а что я здесь, да что я здесь могу благодарить? порой есть ситуации, как будто, когда, как будто вообще невозможно благодарить. Но даже вот какие-то самые страшные, тяжелые запросы обид, позже, проживая это все, выясняется, что все-таки есть за что благодарить. Кто бы что там с вами обидного не сделал. Есть за что. Как минимум, если вас сбежают, значит, вы это позволяете. Потому что, допустим, где-то у меня есть история, что, допустим, я плохой блогер. Ну, допустим, кто-то захочет меня обидеть. А я такой, ну да, я плохой блогер, я же это знаю, это неправда. Ну, в смысле, это точнее, это правда. Когда у меня есть эта позиция себя, я честно понимаю, что да, я как бы не говорю, что я хороший или какой-то специалист или в этом этом вопросе. Поэтому обидеть мне не получится, если честно назвать свой текущий уровень, свою какую-то готовность. Обидчики, к сожалению, в чем их польза? Они это как раз и делают. Порой утрируя, увеличивая, вы, конечно, не такая. Но доля правды в этом есть. Ну и потому оно глаза-то и колет, потому что, ну, это правда. Но в какой-то лишь степени. Хотел бы сказать процент, но тут зависит немножко от ситуации, от какого-то урока. Но э, все, кто вот вдруг как-то попадет на этот эфир и захотят меня там обидеть, пожалуйста, сделайте это. Я очень вас жду, дорогие хейтеры. А то я какой-то, ну, странный э, блогер без хейтеров. Очень важно. Пожалуйста, накидайте. Мне кажется, вот там Николай сейчас может мне накидать. Но э, в этом в чем ценность? Допустим, там обичай кинет какую-то типа Алексей, да что ты несешь, иди умойся, там, и так далее, и так далее. Э, Можно задуматься. А может, действительно я несу какую-то ерунду? И если так, то отлично, да, так надо идти поучиться. То есть, это да, это критика, да, она может быть жесткая. Но э, если ее принять как какой-то да, полезный посыл, <сыл> полезный то э, можно уже человеку даже этого поблагодарить. Спасибо тебе, дружище, ты мне напомнил. у меня здесь слабое место. И я могу его усилить. Э, поэтому в итоге обидчика можно сказать спасибо как минимум за то, что он мне напомнил, что оказывается надо сохранять свои личные границы и не пускать туда всех подряд. И не быть удобной или там не ну и так далее если муж все время тебя во всем обвиняет продолжаем рубрику во всем виновата я и мешаю ему в радости он со мной а в проблемы я решаю сама у него сразу агрессия опять же вот э, речь о том что походу жертвенное настроение и какое-то агрессивное со стороны э, агрессора да Яркий пример по вашему вопросу. Вывод. Значит, вы позволяете вас обвинять, вы позволяете это делать человеку, и ему за это ничего нет. То, что вы там рассказываете, что я ему уже не раз сказал, чтоб еще раз он так, так вы это уже рассказывали там раз раз, 10-20-50. И это уже, к сожалению, обесценено. И он уже знает, сейчас я ей ляпну, что она ну, какая-то кривая, коса или глупая. Ну, чуть-чуть там погундит и все и Ничего ни за это не будет Поэтому он будет продолжать К сожалению Пока вам не надоест Очень желаю вам, чтобы это надоело Потому что, к сожалению, это разрушает Разрушает женщину И посмотрите на свое тело повнимательней Я сейчас какой-то Прошпировский Вижу сквозь время и пространство и Не потому что, ну Идет мистика потому что просто очень частый запрос и одни, одни и те же э, критерии. Что женщина, когда терпит э, агрессию, критику, э, она начинает разрушаться, что начинает болеть, что-то стрелять, циклы избиваются, ну и всякое такое. Поэтому я надеюсь, вам это уже надоело. Надеюсь, какой-то мой посыл вам м- призовет вас к действию. И основное действие – это дистанция. Выстроить дистанцию с человеком, потому что объяснять ему ничего. Алексей, как ему объяснить? Да никак ему не объяснить, вас слушать пока никто и не готов. Не тратьте время и воздух, лучше выстроите комфортное пространство и спокойненько поживите отдельно какое-то время. Это общая рекомендация, чтобы просто вы ситуацию увидели со стороны. Как избавиться от привязанности к человеку? Избавляться нужно не от привязанности к человеку, а от своих фантазий о человеке которого, к сожалению, вы, скорее всего, не знаете. То, что вы там где-то виделись, то, что он кого-то напоминает, похож, прикольно, но это не значит, что это тот самый единственный подходящий, это жених мой и так далее. Нужно трезветь. Как трезветь? Берем бутылку и для начала отвигаем в сторону. Наступает ломка, наступает трезвость нет, еще не наступает, пока ломка, она стоит плохо, мне без него плохо, я без него не могу, по нему скучаю, и так далее, и так далее, да, это вообще ну, нормальная симптоматика, и это говорит о том, что процесс пошел, пока еще вы в ситуации, но ум пока немножко замусорен, запуган и прочее, порой нужно неделя, порой две, порой месяц, не общаться никак, вообще ничего, не, не смс не смотреть в соцсети человека, ничего. И начнется немножко попускать. То есть немножко проясняться ум. И после чего можно задуматься: так а что, за что, какую привязанность привязалась я к нему? В каком месте? Что меня им связывает с ним? Надежда Петровна, какая у меня на него? И и выписать этот список, на что вы там надеетесь и рассчитываете. Допустим, вы рассчитываете на какое-то счастливое будущее, а он, например, в браке. Ну, с какой-то женой, конечно, с которой у них там проблемы. Нужно посмотреть на его поступки. Если они вообще, чтобы добиться вас. Чаще всего их нет. Просто это два любовника, которые там на что-то кайфанули чуть-чуть и... И окситоцин оргазмический затуманил и разум и фантазии и прочее Может сложно говорю но надеюсь вы меня поняли Как вести себя в коллективе если работать вместе с бывшим мужем Ну тут непонятно в чем проблема Динара, да, да. ну я догадываюсь в чем проблема что есть какие-то еще опять же Привязанности с бывшим мужем, какие-то обиды на него и прочее, прочее. Чаще всего, к сожалению, лучше не работать в одном коллективе. То есть никак себя не вести. Потому что каждый раз, в виде его, это может вашу обиду подкреплять, и вы там будете в ней еще сидеть и сидеть. Не занимаясь личной жизнью, а все время его проклиная. Предыдущий где-то там второй или третий вопрос назад было об этом зачем как в этом смысл ну посидите вы ну годик 25 И что И если получается то есть находясь в одном коллективе вам проживать свои обиды как-то от него выходить из этих отношений проживать свои эмоции супер но поведение в данном случае это просто поверхностная какая-то маска, что вы там будете вести, показывать покерфейс и там или ходить не ходить и что, ну, какой в там... ну, этом же просто изобразительное искусство, суть там внутри, поэтому я бы вам рекомендовал все-таки на внутреннюю составляющую обратить внимание. По каким дням веду прямые эфиры, по каким хочу, такими веду, пока по-разному. Ваши вопросы все учитываются. Скоро будет некий цикл. Но это уже в новом формате. Пока не могу об этом говорить. Потому что, пока и сказать, еще готовим проект. Как перестать контролировать и начать доверять в отношениях и в принципе жизни? Прекрасный вопрос. Надо понять вообще, зачем вы контролируете в первую очередь. И чаще всего контроль это попытка получить безопасную безопасную точку какую-то. Типа я контролирую, я знаю, я все наблюдаю и все под моим контролем. Контролировать не получится. Вы периодически ходите в в ванную комнату, вы это проконтролировать не можете. Когда вам ходить по малому, когда по большому. Нельзя это даже проконтролировать. Поэтому, честно, надо себе просто назвать, а что вообще у меня удается проконтролировать. И в основном-то ответ – ничего. Даже если чуть-чуть у вас там где-то получится быть дисциплинированной, какой-то упорядоченной, но если это не естественная часть, то это на просто время не закончится. Поэтому, чтобы доверять, в принципе, в жизни, нужна некая философская система. Как все устроено? Какие законы? То есть, когда... Допустим, попадаете в аэропорт Большая, гигантская, четко слаженная система Где тонна народу, разных профессий все как-то суетливо и как будто хаотично Но соблюдая правила, спокойненько зашли Регистрировались, сдали багаж, сели и прилетели куда хотите Почему? Потому что вы следуете правилам, и, и весь аэропорт так устроен, что там не следовать им не получится. В жизни то же самое, нам нужно выстроить свое понимание, как оно устроено, в том числе, как устроено взаимоотношения. Потому что тот, кого вы контролируете, что, что вы там можете проконтролировать, что он где-то находится и поставить локацию и что ну как вы, я думаю заметили радости от этого никакой поэтому подумайте все-таки а от чего у вас радости если это доверие то доверие базируется на поступках на поступках которые характеризуют человек а уже какие вы хотите поступки которые вас успокаивают об этом ваша ответственность рассказать в отношениях по крайней мере и внимательно посмотреть, как человек готов или не готов к этому стремиться. Угу. Ну, в принципе, если еще есть вопросы, пишите, если уже нету. Такой эфир знакомства, надеюсь, вам чем-то был полезен. Потому что... Ну, такой был план, такая была задумка, что быть перед вами максимально откровенным, ибо потом ожидания от вас-то у меня те же самые на консультации. При этом я-то понимаю, что много чего мне это и не рассказывается, и это нормально, это абсолютно нормально, потому что вначале мы не знакомы. Яркий такой символ, этого уже заметил, что самое интересное в конце консультации. Поэтому почему так происходит? Потому что чуть-чуть познакомившись, пообщавшись, какую-то уже маломайскую пользу дав человеку, человек начинает формироваться доверие. И ровно и так же и у вас в жизни, формируя отношения. Важно все-таки, это я прошу, да, дорогие женщины, посмотреть на поступки. Как как вы готовы себя чувствовать, точнее, как как вы себя чувствуете рядом с этим человеком? Ну и, походу, давайте последний вопрос, в принципе, актуальный. Как почувствовать себя как дома в другой стране? Хороший вопрос. Нужны характеристики дома, то есть, а что для вас символизирует дом и тут опять же дедушка масло в пирамиде своей все расписал чтобы почувствовать себя комфортно нужно начать с базовых потребностей и постепенно подниматься по 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 ступенькам своих потребностей пока кушать не научитесь закрывать свои потребности там жилье питание что там визы и прочее, язык тоже очень важный, раз в другой стране, то будут просто куча дискомфорта, банально, по покупки хлеба. Слово бред или там на турецком, или на армянско-грузинском, это важное слово. Поэтому нужно начать с базовых потребностей, и вам все комфортнее. И это я слышу уже от многих клиентов, кто за рубежа, с кем давно работаю, кто давно переехал и которые уже даже подзабыли русский язык все это проходили даже если вы сейчас в этой ситуации помните, что благодаря интернету есть масса возможностей получать поддержку и любого рода, но Подумайте о той поддержке, которой вам не хватает сейчас. И будьте открыты. Самое-то интересное, что вы-то не один в этой ситуации. В любой ситуации. дом, вы или не в отношениях, или переехали, или с мужем проблемы. Не, вы не одни. Поэтому, если вы позволите все-таки себе открыться таким же, как и вы, то есть просто хотя бы найти команду поддержки, то уже будет полегче. Поэтому этого вам желаю, те, кто видит поддержку через меня, пишите, все что угодно, пока есть возможность, буду рад открыться вам на все вопросы, позже я так чувствую, все это сложнее и сложнее, просто физически отвечать на на все, но э, я вас верю, и есть масса возможностей дать вам пользу при любых условиях при любых ваших возможностях так что спасибо всем за вопросы всем кто был всем кто послушал смотрит записи рады знакомства алексический, пока.